0: para Contar para você da recriação da Frente Parlamentar da Juventude, né? Aconteceu na semana passada, a matéria já está no nosso portal, você já pode acessar ali, ó, uma bela foto com a nossa juventude parlamentar e também outros integrantes da sociedade civil, né? Pessoal da UNI, todo mundo nesse registro importante dessa retomada tão fundamental também, né? Até para a gente garantir essas políticas para os jovens brasileiros. E a gente conversa agora com o nosso secretário nacional da juventude do governo federal. Ronald Sorriso, bem-vindo, bom dia. Bom
1: dia, bom dia a todos que estão em casa, nos assistindo, é um prazer estar aqui novamente com vocês.
0: Prazer é nosso, Ronald, que já esteve aqui com a gente em outras edições do Jornal PT Brasil como secretário de juventude do partido, agora no governo federal. E aí a gente já traz essa boa notícia, né, Sorriso, do relançamento do Congresso Desculpa, foi lançado no Congresso Nacional, desculpa, a frente parlamentar em defesa das políticas públicas da juventude que não é um lançamento, é um relançamento. Exato. Eu queria que você começasse falando sobre o colegiado, como é que eles vão atuar, para que, que serve essa frente parlamentar.
1: Não, perfeitamente. É, essa frente parlamentar mista, ela existe desde o ano de 2019, quando foi criada a partir de um impulso do Conselho Nacional de Juventude, à época, para evitar com que as políticas públicas elas ficassem perdidas no momento de regressão de direitos. A gente vivia um governo que não reconhecia... A juventude, dentro do seu planejamento plurianual, dentro do seu planejamento estratégico, não reconhecia no orçamento, tinha reduzido o poder de articulação da Secretaria Nacional de Juventude por conta disso, naquela época, a Secretaria, o Conselho Nacional de Juventude decidiu impulsionar a criação dessa frente parlamentar mista a partir de uma articulação com o senador abril. E, é, quando a gente iniciou o nosso processo de trabalho na Secretaria Nacional de Juventude no início desse ano, a partir da convocação do convite do ministro Márcio Macedo, a nossa decisão foi, então, reincorporar a dinâmica de interlocução entre a Secretaria, o Conselho e o Parlamento como prática necessária para a gente avançar as políticas. E, por conta disso, a gente foi atrás e percebeu que era possível reativar essa frente, que tem validade por ser uma frente parlamentarista de seis anos, e tomamos a decisão de reativá-la a partir Obviamente da articulação com o senador Que é o presidente e o criador da frente O Ira Abreu, Mas colocando novas atrizes, novos atores Como a nossa querida companheira Camila Giara E também a companheira Dandara Que estarão compondo esse colegiado
0: Muito bom, né gente De primeiríssima qualidade aqui Deus demar Pa, é, pra, Padua te mandando um abraço aqui também. É, só o PT Valoriza os Jovens, Frente Parlamentar da Juventude, ótima iniciativa, comenta aqui o Alberto Quironi. E é uma grande notícia, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho desses dispositivos todos, sorriso, como é que estava a situação disso, especialmente aí para a questão dos direitos da juventude. Quando você pega
1: as últimas medidas que foram adotadas no governo anterior, todas elas eram de supressão de direitos e da possibilidade de governança em torno de uma agenda jovem, de uma agenda para a juventude brasileira. Como o interministerial tinha sido extinto a partir da revogação de decreto, tinha sido também extinta a possibilidade de você ter obrigatoriedades na composição do Sistema Nacional de Juventude, ou seja, o município ele não tinha nenhuma obrigação com a agenda da política de juventude. E a gente está reconstruindo cada um desses espaços. O próprio Conselho Nacional de Juventude ele não era reconhecido pelo governo anterior, apesar de ter força de lei, a Lei 11.129, que também cria a Secretaria Nacional de Juventude, que fez 18 anos. Então a gente tomou a decisão de ir recriando esses espaços e, obviamente, o espaço do parlamento é fundamental fundamental. Agora a gente deu um passo na frente parlamentarista, mas a gente quer dar outros passos mais exitosos e estamos contando com as nossas deputadas, a Camila, a Dandara, também a Natália Bonavides que iniciou todo esse processo, Ana Pimentel, são companheiras e também o Miguel, companheiros fundamentais para a gente conseguir reposicionar essa agenda. Temos muitos desafios. Há 19 anos, o Plano Nacional de Juventude está estacionado. É uma iniciativa do nosso deputado mineiro, Reginaldo, e que não avança, e que nós também vamos colocar... né, na ordem do dia. E temos agora a realização da 4 Conferência Nacional de Juventude. Veja bem, Amanda, são oito anos sem realização da Conferência Nacional de Juventude. É uma geração inteira que não teve a possibilidade de opinar sobre as políticas públicas, tanto para a juventude, as juventudes focalizadas, uhum. quanto para as transversais. Afinal de contas, a juventude está circunscrita a tudo. E nós não tivemos essa possibilidade. Eu tenho passado por várias conferências, eu tive na Conferência do Ceará e também na Conferência do Rio de Janeiro, exatamente na nesse final de semana, a gente está rodando o trecho e perguntei para as pessoas e mais de 90% das pessoas nunca tinham participado da conferência, então está sendo uma iniciativa ímpar de reconstrução da política nacional de participação social, também focada na juventude, tudo isso sob a liderança do nosso presidente Lula e do nosso ministro Márcio Macedo.
0: Beleza, eu queria também falar sobre a. Como você falou, né? A secretaria ela existe há 18 anos, mas estava lá o um abandono completo. Eu queria que você falasse das ações. É desse, da, da secretaria para retomada, não só do debate mas esse atalho né, entre sociedade civil, governo e congresso com a frente parlamentar das principais ações da secretaria nesse sentido
1: Certo, a gente pegou a Secretaria Nacional de Juventude com um orçamento reduzido em 95% se a gente fizesse uma comparação com o orçamento do ano de 2015 Então o nosso principal trabalho nesse momento tem sido reconstruir as prioridades colocar na ordem do dia a governança, é, a participação social e reformar os projetos que tinham sido completamente degradados. Veja bem, a gente tinha o Estação Juventude como um projeto é, fundamental, estruturante no âmbito da política de juventude. Você dá referência, você tem um espaço onde a juventude for, é, pudesse vocacionar as suas potências, trabalhá-las, trabalhar a sua criatividade, e a gente teve isso do ano de 2012 até o ano de 2019, depois isso foi extinto, a gente está voltando com a Estação Juventude, vamos lançar em breve editais chamadas públicas para os municípios, para os estados para as que poderem aderir e participar no processo de instalação desses equipamentos. A gente também está recompondo Juventude Negra Viva em parceria com o Ministério da Igualdade Racial que é uma série de atribuições que nós vamos dotar no plano para todos os ministérios, órgãos enfim, do poder público para a gente conseguir reduzir a letalidade violenta da, jovem, da Juventude Negra mas não só reduzir e possibilitar possibilitar a sobrevivência, mas possibilitar uma vida digna e plena, que é tudo que a gente precisa. Plano de Juventude de Sucessão Rural, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ministro Paulo Teixeira, também a gente está trabalhando nesse prisma, e vamos reconstruir também o Plano de Juventude, Meio Ambiente e Mudança Climática, que será fundamental, porque a gente precisa fazer um debate sobre o nosso planeta. A gente agir aqui em torno de uma agenda ambiental, Significa a gente ter a possibilidade, a partir do nosso impulso, do nosso exemplo, o Brasil é líder nessa agenda, a gente conseguir salvar a possibilidade de existir nesse planeta. Então, são agendas fundamentais e uma série de outras agendas que a gente tem trabalhado no âmbito do governo federal com os outros ministérios.
0: Importante botar também o jovem nesse debate, né? dar o protagonismo, porque são as gerações mais afetadas pelas mudanças climáticas, por escolhas que eles sequer fizeram, né?
1: Exatamente. A gente viveu uma revolução industrial, uma guerra fria, uma corrida armamentista desenfreada, uma série de opções que foram sendo feitas sem nenhum compromisso com o futuro. O futuro chegou. As mudanças climáticas, a emergência climática, ela está aqui agora. Se você para para observar o que está acontecendo no sul do Brasil, com uma série de ciclones até bem pouco tempo, era tão raro você ter eventos climáticos desse tipo A seca no Amazonas e em toda a região amazônica Tudo isso são fruto de escolhas que foram feitas pela sociedade global como um todo Mas sobretudo pelos países ricos Nos resta nesse momento promover o nosso desenvolvimento E ter atenção à agenda climática porque nós precisamos ter planeta E essa opção é uma opção que os jovens não podem é prescindir de fazer a escolha É a sobrevivência da nossa, Do nosso planeta Terra Ou então a morte de toda a nossa espécie e Todo o planeta Então a juventude está absolutamente comprometida uhum. Nessa agenda
0: e no mundo inteiro, né, que é quem está encampando Sim. mesmo essa luta. Aqui tem uma pergunta do Alberto Quironi sobre as iniciativas em prol dos jovens do campo. E você falou do, da parceria com o MDA, né, A Sucessão Rural. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Perfeito. A gente está instalando agora um grupo de trabalho interministerial para desenvolver um plano de juventude de Sucessão Rural, que foi iniciado pela presidenta Dilma ali no ano de 2014, 2015, e, obviamente, pelo golpe, interrompido. O que nós estamos fazendo? A mesma coisa que a gente está fazendo no âmbito do juventude negra viva. Convocamos 16 ministérios para além da Secretaria-Geral da Presidência da República onde está a SNJ e o Ministério do Desenvolvimento Agrário para estabelecer (risos) metas conjuntas em torno dessa agenda Quando a gente fala da permanência da juventude do campo A gente não está falando só do mapa A gente não está falando só do MDA A gente está falando de que forma a cultura acessa esse território E de que forma esse território acessa a cultura De que forma a mobilidade, o direito ao transporte acessa esse território O direito à educação Ou seja, a gente teve mais de 6 mil escolas Fechadas no campo nos últimos anos Isso obviamente faz com que os jovens Tenham menos possibilidade de acesso E a gente está, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e os demais ministérios, trabalhando na reversão de determinadas medidas e no aprofundamento de outras que são necessárias. Então esse é um compromisso do governo federal, do presidente Lula, é um compromisso do ministro Márcio Macedo e também do ministro Paulo Teixeira, mas não só, de todo o governo federal e de todos os ministérios. Nós estamos buscando alternativas para fazer com que a juventude permaneça no campo mas que sua permanência seja acompanhada de conectividade, direitos, qualidade de vida, valorização dessa vida, para que a juventude seja mais feliz no campo também.
0: Sorriso, obrigada pela sua presença, pela participação com a gente aqui. Seja sempre muito bem-vindo a esse espaço e venha sempre pessoalmente
1: Muito obrigado, gente. (risos) Bom dia. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.
0: Viva a juventude petista também e a juventude brasileira.